0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna a Petőfi Kulturális Ügynökség
1: Podcast projektje.
2: Ez a Petőfi Emlékév hivatalos podcastje a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, én ládán vagyok. 175 éve, 1848. szeptember 29-én volt a Pákozdi csata, amiután a forradalom szabadságharc szélesedett. Ebben az epizódban utána járunk annak, hogy a számunkra kedvezőtlen erőviszonyok ellenére miért vágtunk bele mégis a harcba Pákoznál.
3: Valóban az kell, hogy az ország átérezze az, hogy itt most nekünk nyerni kell. Tehát lelkesedés, a hit, a tűz megvan, és ez volt a legfontosabb.
2: Megismerjük azoknak a honvédlányoknak a történetét, akik bakaruhába bújtak a szabadságharc idején.
0: Friss nem akarta elengedni a besorozott férjét egyedül, hanem ő maga is beállt. Honvédnak férfi ruhában.
2: Le is pipálta a férjét. Végül a Petőfirodalmi Múzeumban ízelítőt kapunk a forradalom elengedhetetlen belejárójáról a lázadásról, amelynek Petőfi volt a mestere.
1: Van egy olyan foglalkozás, ami kimondottan a lázadásra hangszerelődik. Hányféle módon lázadt Petőfi.
2: Iratkozzatok fel a csatornánkra, indul a Talpig Magyar. Harcra fel! A magyar honvédsereg megvédte a forradalom és az áprilisi törvények vívmányait a Pákhozd Sukorónál megvívott ütközetben, ahol visszavonulásra kényszerítették a túlerőben lévő jelasícs horvátbán seregét. Az 1848-49-es forradalom ezzel szabadságharcál szélesedett. Mitől vált ilyen jelentőségűvé ez a csata? Erről is kérdezem, dr. Csikány Tamás ha történészt, egyetemi tanárt. Szia, üdvözöllek a stúdióban. Üdvözöllek. Kezdjük az alapoknál. Ütközet vagy csata?
3: Köszönöm szépen ezt a kérdést, hiszen már a Felkovba is egy olyan sajátos módon fogalmazta, hogy ez a csata egy olyan ütközet volt. Ezt nagyon sok történet is eltévezti. Kiváló bogáróvar. Persze. Ez egy hadműzeti termikus technikus. A csata az az esemény, amikor összegyűlnek a szemben feleknek a főerői, és el akarják dönteni egy háború, vagy annak egy nagyobb esemény, egy hadműletnek a sorsát. Tehát itt mindenképpen döntésre akarják vinni a dolgot. Amikor ütközetről beszélünk, akkor az viszont egy harcászati fogalom. Tehát ütközetet azért vívnak, hogy kedvező pozíciókat alakítsanak ki, vagy a jövőben majd egy olyan csatára kerüljön sor, ahol esetleg jobban tudunk szerepelni az ellenségein. Tehát ezt én semmiképpen nem téveszteném össze. Akkor csata? Akkor csata. Okay. csata, mégpedig miért csata? Hiszen magyar részről még talán 20 ezer ember sem volt. Azért csata, mert valóban, ahogy elmondta, kezdődik a szabadságharc. Ráadásul egy olyan esemény, amit igazából nem is nagyon. Akart senki. Tehát itt azért még nagyon az események elején vagyunk, még azért mindenki abba bízott, hogy, hogy azért el lehet kerülni a háborút. Ugye az udvar is kinevezett egy új Magyarország a parancsnokot Franz Lamberg személyébe, aki kinevezéssel jött Magyarországra az új magyar miniszterelnök személyére vonatkozóan. Az lett volna célja, hogy a feleket eltántorítsa attól, hogy fegyveres ütközetre kerüljön sor. És Joszi Fél Horváth Horvát Bán, sem igazán komolyan gondolta az, hogy ő itt nagyon háborúzni akar. Na de akkor miért indult meg? Azért gondoltam mert ő egy császárhű ember volt, egy aulikus ember volt, aki úgy gondolta, hogy egy ilyen jó megfogalmazott erődemonstrációval eljut Pestig vagy Budáig, és gyakorlatilag átveszi a hatalmat. Nem gondolta az, bizonyosan nem gondolta az, hogy a magyaroknak akkor erőjük van, hogy veletősz szembe tudnak szállni, és lemondatják a szándékukra. Magyar politikai vezetésre szerette volna Batján és mindenáron a béke híve volt, az igazságosság híve volt, nem akar tőse háborút. Igazából háborúra legfeljebb azok gondoltak az országgyűlésbe, akik. A radikális szélsőséghez tartoztak. Sajnos ide tartozik Kossuth is, vagy nem sajnos, aki igazából azt gondolta, hogy mi mindenáron azokat, az a márciusi víbányokat meg fogjuk védeni. Ha kell, a fegyveres harcárán is. És ugye erről volt szó tulajdonképpen a sukolai haditanácskozáson is. Nevezhetjük inkább tiszti hogy akarunk harcolni, vagy nem akarunk hiszen a magyar honvédsereget vezető tábornokok alapvetően császári tisztek voltak. Császára tették az esküvőket. Hát most egy császári tábornokkal szemben kell majd nekik harcolniuk?
2: Na igen, tehát ez az alapprobléma, és ez a nagyon érdekes helyzetben, mert ugye a Bécs által törvényesen kinevezett Battyányi kormánynak igazából hát lehet hűséget fogadni, de ha már a Bécsieknek fogadtam hűséget, akkor ennek a kettőnek valahogy ugyanannak kéne lennie, de mégis szemben megy egymással most a kettő. És akkor itt dilemmázik Móga János, okkal egyébként, hogy akkor most kifelé kell hűségesnek lennem.
3: ez egy borzasztó dolog, hiszen a tisztek, a tábornokok a politikai játékszerévé váltak. Hiszen, ahogy mondtad is, Bécsben aláírták az áprilisi törvényeket. Hivatalba lépett a magyar kormány, és a magyar kormány, fogalmazhatni is, volt annyira ravkós, hogy rögtön elrakadta az esküt a magyar kormányra. De még ugye a két Városújt ez a két, a két része, nem áll egymással szembe, ez nem probléma. Amikor letették, nem mindenki tette le egyébként, nem is gondolták, hogy ez valaha, ez a két esküjük összeütközésbe szembe kerülhet egymással. És itt valószínűleg ott a Sukorai haditanácson ott döbbentek rá, hogy itt nekik most már választaniuk kell.
2: És hát tulajdonképpen, mivel az áprilisi törvények eredményeit meg szerették volna tartani, közben a horvát bánjott a sereggel, elég sok emberrel, hát muszáj volt hadba állni.
3: Muszáj volt, igen, és ugye ezen a tanácson olyan sértegetések is elhangzottak, amely alapján móga és tisztásai lekötötték magukról a kardot, rávágták az úrasztalára, hogy akkor ők nem harcolnak, csak ugye Batyány Lajos, aki fogadóban talált egy olyan levelet, már úgy, hogy bevitték neki a, az előrsök, amelyben jelasít egy parancsot küldött Pestre, egy bizonyos levelet küldött Pestre, és ebben megírta, hogy másnap tovább fog indulni, mert hogy már nem nagyon tudja élelmezni a csapatait, és. Ezt Batyány olvasta, és tudta, hogy támadni fog. Tehát feltette azt a roppant egyszerű kérdést magának, hogy tábornok úr, hogyha horvátok támadnak, akkor védekezni fog? Azt mondja, persze, akkor védekezünk. Tehát így igazán, ha megoldotta ezt a helyzetet, így kerül sor a pákozi csatára. Tegyünk akkor egy
2: nagyon gyors seregszemlét, tehát Móga János altábornagy, ugye elvállalja azt, hogy a hazai seregnek az élére áll. Én itt két számot látok, 50 ezre jönnek támadni, és 18 ezren vagyunk mi, de hogyha már sereg szemlek, áll a két sereg?
3: Nagyjából az arányok jók, bár a orratok részéről nyilván nem volt mindenki hiszen lemaradók is voltak meg. Kellett helyőségeket is átraadni, de így is még azért jelentős erőfőre volt a horvátok oldalára. Ugye a horvát sereg az részben császeri királyi sorcsapatokból, gyalogságból, lovasságból és tüzességből állt, de többnyire leginkább csak horvát nemzetőrökből, felkelőkből. Ami azt jelenti, hogy borosztonas számnak tűnik ez a 40-50 ezer mondjuk a magyar 18-20-hoz képest, de ezeknek jó része azért igazából nem volt használható. Valószínűleg ezért sem gondolta, vagy nem szerette volna jelassítsa, hogy itt nagyon komoly csatára kerüljön sor. A másik oldalon a magyar csapatok éppen szintén császári király csapatokból álltak, frissen toborzott honvéd csapatokból álltak, nemzetőr csapatokból, kevés népfelkelőből, tehát az is egy nagyon vegyes kép volt, és igazából ott, aki valamiféle harcértéket képviselt, miként a másik oldalon is ezek a császeri csapatok voltak.
2: Annak tudatában, hogy közel 70 ezeren egymás ellen. Ami engem nagyon meglepett, hogy találtam egy adatot, hogy a horvátok csapatából olyan 5200 fő vesztette életét, a milyen közül pedig 100 fő. Ahhoz képest, hogy milyen sokan voltak, ahhoz képest ez szerintem elég kevés. És ezért érdekel engem, hogy miért lett ennek ilyen hamar vége? és hogyan alakult a csata?
3: Többféleképpen meg lehet ezt közelíteni. Egyrészt, amit előbb is mondtam, hogy jelass is nem igazán gondoltak komolyan itt nagy harc legyen, és nem is nagyon melegedik bele a harcba, ezt, ezt azért jól látjuk. Már a harc előkészítése is ilyen idétlenül sikerül. Például az egyik hadosztály, a Hartlip hadosztály nem is kap parancsot az elindulása. Tehát olyan jóval később érkezik. Fönt egészen a horvát. Szempontból nézzük bal szárnyon. Ott megindul egy támadás, van egy halovány kísérlet egy átkarolásra, viszont egy-két löveg odamozgatásával, illetve Szapári gróf megérkezésével, aki közölte az ott támadó parancsnokkal, hogy hát tulajdonképpen itt most már fegyverszünet lett, gyönyörűen visszavonultak, nem erőltették a dolgot.
2: Az igaz, hogy kézitusára nem is került sor?
3: Igazából komolyan nem. nem. Hm. És hát középen pedig a Velencei-tó és a Velencei-hegység között, ő Muga, és ez a másik oka lehet a győzelemnek, zseniálisan választotta meg az állást az gyakorlatilag lezárja a fehérváról Budára vezető országutat, és egy olyan országút, amelyet jobb balról mocsár kísér. Tehát igazából be voltak szorítva a horvátok erre az országutra, amit a magyar oldalon lévő tüzérség, egyébként császári királyi tüzérség, illetve egy-két frissen szervezett honvédű üteg, gyönyörűen lezárt. Tehát igazából ott a horvátoknak esélyük se volt egy Bármilyen előretörésre, úgyhogy nagyjából jóakloknak a feltörésével, birkáfogdasávasával töltötték el az idejüket.
2: Tehát akkor tulajdonképpen a frissen szerveződött honvédség a sok önkéntesből, stb. nem ebben találta meg az erejét, hogy mennyire jó harcosok lennének ők, hanem inkább abban, hogy egy fantasztikus taktikát választottak, és ha jól tudom, akkor elég jól céloztak, mert majdnem jelesíts, maga is áldozata lett egy golyónak.
3: Majdnem, az itt mögötte levő ember az meg is sérült. Hát ez a jó célzás, az ezt ne felejtsük, hogy itt egy előtöltő húzagolás nélkül a lövegekről van szó. Ja, hát hogy <gül> hát akkor az az volt benne kis Igen, tehát az, hogy egy, 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 egy egyes célt, hogy így mondjuk most, eltaláljanak azért, ahol boroszolom, hogy
2: Zárásként beszéljünk egy kicsit arról, hogy hogyan lett a forradalom szabadságharcá, és ezzel kapcsolatban egy Petőfi idézetet hoznék a Vénzászló tartó című versében örökítette meg a diadalt, és mert szinte szállóigévé vált az a sor, hogy fut Bécs felé jelesíts a gyáva. Kicsit azt érzem, hogy ezért ennek tükrében, amit elmondtál, ez egy ilyen eléggé jó marketing mondat. viszont az biztos, hogy ez adott reményt a magyar politikai vezetésnek cselekedni a továbbiakban, hiszen a kezdőcsatát kvázi megnyertük.
3: Így van, kezdőcsatát megnyertük, és hát ez egyúttal egy óriási politikai változásnak is lesz a a nyitánya, hiszen ettől kezdve most már majd az Országos Honvédelmi Bizottság veszi át az ország irányítását Kasutla és vezetésével, és ők egyértelműen radikálisan úgy gondolják, hogy a márciusi vívmányokat csonnékül meg kell tartani, illetve az áprilisi víványokat, és folytatni kell az ország átalakítását. És ezt, ha kell, fegyverrel is megvédjük, ezért aztán majd Móga csapatai szépen főzárkoznak a magyar Határa, a Bécs felé, és ott várják a további fejleményeket. Ekkor már elég nyilvánvaló hogy itt most már a fegyveres harc a császári birodalommal nem, és annak a haderével nem kerülhető el. Tehát készülni kell a harcra. Átalakítják a handúgyminisztériumot, a nemzetőrséget beolvasztják a honvédségbe, tehát megindul egy sor, olyan intézkedés sor, nem beszélve mondjuk a hadiparról, ami szívesen beszélnék róla, de arra nyilván nincs idő. Felkészül az ország francia mintára, nagy francia forradalmi a háború időszakaira emlékezhet. szinte az egész ország által háborús működésre meg kell nyernünk ezt a háborút.
2: Hogyan hagy nyomott a reformkora jelenben? Szeretjük nézni ez ilyen párhuzamokat? Szerinted mi az, amit tanulhatunk ma ebből a csatából?
3: Azt hogy én politikusan nyilatkozok erről azt mondom, hogy az összefogást. Tehát valóban az kell, hogy az ország érezze azt, hogy itt most nekünk nyerni kell. Tehát mindenféle nézzük a, a erőviszonyokat, nem nekünk állt az és meg is megnyertünk. Ebbe a hit, a lelkesedés abszolút benne van. Meg azt, hogy tudták az emberek, hogy most rájuk figyel az egész ország. Itt most jelass, hogy nem szabad tovább engedni bármi lesz. Tehát lelkesedés, a hit, a tűz megvan, és ez volt a legfontosabb.
2: Ez az, ahogy a reformkor nyomott, hogy Tamás, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
3: Tévesen, köszönöm én is.
2: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcban a nők többsége a sebesülteket ápolta vagy ellátmányt biztosította a harcolók számára, de voltak köztük olyanok is, akik katonának álltak. Sokukról csak akkor derült ki, hogy igazából nem is férfiak, amikor megsebesültek vagy meghaltak. Lépstük Mária, Bányai Júlia és Fifner Paulina, Azok a nők, akik férfi ruhában harcoltak a magyar szabadságért. Milyen szerepet várt el tőlük a nemzet, és hogyan lett a honlányokból honvédlány? Ezekről is kérdezem Fónagy Zoltán történészt. Szia, üdvözöllek a stúdióban. Szia. Kezdjük talán onnan, hogy a korban elvárt női szerepeket egy kicsit körbeírjuk, tehát egy béke időben mondjuk mit várt el a nemzet a nőktől? Három
0: szerepkör. Kötődött nagyon erősen a nők a feleség, háziasszony és anya a családanya, tehát a nők helyét a korabeli normák, társadalmi normák a család, az otthon világában jelölték ki a nyilvánosság terepe, így a politika, a közélet terepe, a kultúra köre is az férfi terület maradt. És ez a 19. század második feléig, sőt, jó részben a 20. század közepéig érvényben maradt alapvetően a nemi szerepeknek ez a rendszere. Ami újdonság a reformkorban párhuzamosan a modern nemzeti gondolat, modern nemzeti identitás teremtésével, tartalommal való megtöltésével és elterjesztésével, ezen a területen a nőktől különösen aktív közreműködést vártak. Ez leginkább az anyasággal, az anyai szerepkörrel függ össze, abból adódik. Tehát a nőknek kulcs szerepet szántak abban, hogy a felnövekvő nemzedékekben, mind a kisfiúkban, mind a kislányokban, és egészen kiskorukban elültessék a nemzeti érzést. A fiúk esetében ennek az volt a célja, hogy majd a közéleti szereplésben, vagy ha katonának kell menni, akkor ezt a nemzeti érzéstől láthatva tegyék. A lányokban pedig azért kellett elültetni, hogy majdani anyaként ugyanezt továbbadják. Egyébként az, hogy a reformkorban a nőképzés, és itt természetesen a közép és felső osztályok lányainak a képzésére kell csak gondolni. A reformkorban ez olyan nagy jelentőséget kapott sok Vita volt erről, hogy, hogy mit is kell, hogyan kell képezni a lányokat. Nevelőintézetek jöttek létre, például Telekiblankáé. Ezek nagyon erősen összefüggtek ezzel az elvárással. Tehát azt mondták, hogy a nők akkor tudják anyaként majd betölteni ezt a szerepet, hogyha van műveltségük, hogyha bennük is az a képzés során erültetik ezt a szerepköt. Tehát 48-ban a forradalom kitörésekor a nőkkel kapcsolatos elvárások között ez a nemzeti érzés, hogy hassa át őket a nemzeti érzés, ez már egy nagyon fontos pontja volt a szerep elképzelésnek.
2: Miben változott a nők szerepe azzal, hogy kitört a háború? Tehát harcok közepette, mi volt egy honlájnak a dolga?
0: Ez a gondolatkör, ami a reformkorban megszülető és a társadalom egyre szélesebb körét átható nemzeti gondolat, nemzetesme, első próbatétele élesben az 1848-49-es szabadságharc volt. 48 ben kiderült, hogy ekkorra a társadalomnak széles rétegeit tényleg láthatotta. Ez az eszme, és hogy a nőket is. A szabadságharc idején alapvetően azt várták el a nőktől, hogy a hagyományos női szerepekkel összeegyeztethető formában szolgálják, segítsék ezt a nemzeti ügyet, ugye az ápolás kérdése, vagy az ápolás területe volt például egy olyan hagyományos női szerepkörrel nagyon egyszerűen összeegyeztethető az ápolás, vagy mondjuk inkább úgy, hogy a gondoskodás, mert hogy valójában közhittel ellentétben kevés ápolónő dolgozott a hadikórházakban, kórházakban, jellemzően ott bevezényelt katonák, tehát férfiak, végezték az ápolást. Főleg 49-ben jelennek meg nagyobb számban, nem kerülnek többsége, de jelennek meg önkéntes ápolónők ténylegesen a sebesültek körül. Ennél sokkal több nő vett részt a szabadságharc támogatásában olyan formán, hogy a, a hadsereg felszereléséhez szükséges nem ágynemőket. A tábori kórházak ezek nagyon sokszor rögtönzöttek voltak az, azoknak a felszereléséhez szükséges tárgyakat, legyen szó szalmazsákról, lepedőről, párnáról, hogy ezeket társadalmi szerűen gyűjtötték, tehát közalakozásból, és ezeknek a, a fehérnemőknek, innek gatyának a varrása, női munka volt, családtagjaiknak is ők varták, tehát volt bennük gyakorlata. De gondolom élelem is kellett. Ez alkalomszerű volt inkább, tehát hogyha egy-egy csapattest valamilyen településen szállt meg, akkor azon az egy éjszakán vagy abban a néhány napban mondjuk a településnek a lakossága gondoskodott róla, és itt természetesen a, a konyha gazdasszonyainak kiemelkedő szerepe volt ebben.
2: Na nézzük a kulcskérdést, hogy hogyan lett a honlányokból honvédlány? Mert hogy nagyon divatosan hangzik, mondhatni már-már romantikusan az, hogy egy nő beáll katonának, férfivá maszkírozza magát, levágja a haját, elmélyíti a hangját, de szerintem az egy dolog, hogy mondjuk a sorozókat meg lehet téveszteni, de szinte biztos vagyok benne, hogy a bajtársakat nem.
0: Először is szögezzük le, hogy valóban voltak, honvédlányok 48-49-ben, de nagyon-nagyon kevesen. Tehát egészen biztosak lehetünk benne, hogy a két kezünk újjai elegendőek lennének ahhoz, hogy, hogy megszámoljunk. Körülbelül ennyit ismerünk név szerint, jellemzően a dualizmuskori sajtóból, tehát évtizedekkel, későbbi újságcikkekből, Váltak ezek a nevek ismerté, nagyon bizonytalan adatokkal. Azt nyugodtan kijelenthetjük, tényleg volt néhány, de ez semmiképpen nem szabad tömeges mozgalomként elképzelni. Ez ugyanis Az, hogy egy nő katonának álljon férfi ruhában, ez a társadalomnak egy alapvető normájával, a férfi és női nemi szerepekkel, kapcsolatos elképzelésnek olyan élesen ellentmondott, ami inkább a társadalom helytelenítésével találkozott. Tehát ezeket az eseteket inkább kuriózumnak, furcsaságnak tekinthetjük, és általában valamilyen speciális személyes körülmény állt a háttérben.
2: Azon kezdtem el közben gondolkozni, hogy azt hadd ne higgyem már el, hogy a bajtársak nem jöttek erre rá. Tehát, hogy oké, okay, ráméjít meg ilyenek, de egy-egy nő gyakorlatilag a csapaton belülről házasodott meg a későbbiekben. Tehát csak rájöttek, hogy mi van. Ez elképzeletetlen volt,
0: hogy pár napnál tovább titokban lehessen tartani a közvetlen társak előtt, és Legalább két olyan történetet ismerünk, ahol katonatársakkal házasodtak össze, az egyik a lépstük Mária, a leghíresebbé vált honvédleány esete. Nyilván a, a bajtársaknak ebben a férfitársaságban imponált ezeknek a lányoknak a vagánysága, és elképzelhető, hogy még kifejezetten óvták is őket, tehát vagy mint a huguk, és vissza arra, hogy milyen személyes indítékok játszottak Igen, tehát, hogy milyen, milyen hölgyek voltak olyan, aki például friss házasként nem akarta elengedni a besorozott férjét egyedül, hanem ő maga is beállt Honvédnak férfi ruhában, és egyébként szóval le is pipálta a férjét, mert a legalacsonyabb rangot, tehát őrvezetői rangot is elért, még a férje az, az Honvéd maradt, Ekközött a néhány katonának állt lány között vannak olyanok, ilyen a már többször említett Lépstük Mária vagy Pfiftner Paulina, akik katona családból származnak, tehát katonakörnyezetben nőttek föl, és mondjuk így kerültek közelehez a világhoz. Voltak olyanok, színésznő, táncosnő, nő, akik Egyébként is, tehát a 48 előtti életükben is elég látványosan szakítottak már a hagyományos női szerepekkel. Tehát egy kicsit a normalitáson kívül éltek addig is, tehát számukra nem volt ez akkora ugrás, olyan éles váltás. Inkább 48-49-nek abból a szempontból volt kiemelkedő jelentősége, hogy ekkor vált magától értetődővé, hogy ebbe a modern nemzeti közösségbe a nők
2: is beletartoznak. Szerintem ez a legjobb végszó, Zoltán. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm meghívást. A Petőfi Irodalmi Múzeum költő lenni vagy nem lenni című Petőfi tárlatban különleges múzeumpedagógiai foglalkozásokkal várják a csoportokat. A fókuszban Petőfi művei és a múzeum izgalmas tárgyai állnak. A diákok csoportokban szabadon fedezhetik fel a tárlatot, hogy megalkossák a maguk Petőfi montázsát a korszak képzőművészetéből, a múzeum tárgyaiból, és Petőfi Sándor sok rétűségéből inspirálódva. Köszöntöm a telefonvonalban Cékmány Annát, aki múzeumpedagógus. Szia, üdvözöllek! Szervusz. Talán az elején induljunk el onnan, hogy mi a PIM-nek a múzeumpedagógiai missziója. Én mindig nagyon élvezem azt, amikor van egy kis interakció, van egy kis ötlet abban, ahogyan egy tárlat összeáll, és ahogy arról tanulni lehet.
1: Elsődlegesen az a legesleges, legfontosabb, négyen vagyunk pedagógusok és mindannyiunknak, ha még oly másként is vezetjük az adott foglalkozásokat, hogy inkább egy nagyon oldott helyzetet hozzunk létre, egy olyan keretrendszert, ahol a diákok mernek megnyilvánulni, mernek csoportokban dolgozni, merik vállalni a véleményüket, Adott esetben még akkor is, hogyha az vitás helyzeteket eredményez. Úgyhogy nem az a cél feltétlenül, hogy exakt információk akárhogyan is eljussanak, hanem hogy ilyen agóra szerűen egy picit otthon érezzék magukat, és egy kreatív élethelyzetbe kerüljenek. Egy szóval, és na, akkor most nem is ilyen szakszavakkal körítem, jól érezzék magukat.
2: Milyen korosztályokhoz szóltok, és milyen módszert annál teszitek ezt? Akkor említetted már ezt, hogy vannak ilyen kreatív alkotói dolgok, de. Ha jól tudom, akkor egy szélesebb skálát lefedtek itt az életkorból is.
1: Abszolút 5. Szoktak jönni a csoportok, jellemzően mondjuk olyan 60%-ban felsősök és 40%-ban középiskolások, annak nagyon örülünk, hogyha esetleg óvodások érkeznek, vagy alsósok, de azt tudom mondani, hogy inkább elvétve lévén Petőfi mérsékelten kötelező tananyag még nekik, de Egyébként őket is nagyon nagy szeretettel várjuk, és persze ilyenkor iszonyatosan fűk, hogy ilyen életkorú a csoport. Azt tudom mondani, hogy a dramaturgia az nagyon hasonló, kivéve az ötödikeseknek, mert ott van egy speciális János Vitéz foglalkozásunkat, azt keresik elsődlegesen. Tehát, hogy ugyanaz a cél, hogy valahogy kreatívan felfedezik a tárlatot, és egy nagyon személyes viszonyulást kapcsoljanak hozzá. És hogy ne rébuszokba beszéljek, például az ötödikeseknek az említett János Vitéz foglalkozás, az egy közös történetalkotás, ami nem biztos, hogy össze fog állni egy közös kalandár. de van olyan csoport, aki egy mesebeli helyszínt, van olyan, aki azt beszéli meg és rajzolja le, hogy miért érdemes küzdeni, van aki egy nagy katasztrófát vagy fordulatot dolgoz ki, és akkor ezt tárgyakhoz kapcsolva végigmeséljük, és így fedezzük fel a kiállítást is, mert a kiállítás is, Elsődlegesen ilyen montázs elemekből rakja össze ezt a végtelenül sokszínű életművet és személyiséget, inkább az életműre fókuszálva. Úgyhogy ez ilyen kimondottan kreatív szövegalkotási, történetalkotási gyakorlat nekik.
2: Amikor én végigmentem a kiállításon, akkor te vezettél, és nagyon izgalmas dolgokat meséltél Petőfiről, de van olyan, amit mondjuk konkrétan te tanultál a gyerekektől?
1: A gyerekektől rendkívül sok játékot tanulunk. <gül> én egyébként akkor. A daguerotípia ugye 45 másodperc alatt készülted, és addig kell moccanatlanul maradni, mm. és azt a gyerekek találták ki, hogy akkor ők ezt szeretnék kipróbálni. Tehát, hogy annyira feltűnően néhányan visszatartották a levegőt, és nézték a kis órájukat, hogy az ember azt gondolta, hogy na jó, akkor ez legyen a része, és azóta is ez egyik legjobb mondjuk ilyen, 5.-6.-os korosztálynak, hogyha már az ember azt érzi, hogy egy kicsit túltelítődtek, akkor bedobja a daguerotípia kihívást, és ettől végtelenül jól le tudnak csendesedni, meg újra így csoportként fókuszálni.
2: Nagyon sokféle foglalkozásotok van. A weboldalhoz képest már több változással, nem sokára ott is frissíteni fogtok, de úgy tudom, hogy érdemes veletek beszélni, mielőtt valaki mondjuk oda akar menni hogy megtalálja azt, ami a számára legkedvezőbb, de ami feltűnt, hogy az online foglalkozások is népszerűek azon felül, hogy valaki ott a helyszínen megjelenik. Ezek miben mások, nyilván itt az egyértelmű dolgoktól eltekintve, illetve rosszabb be mondjuk online részt venni egy jelen, mint offline veletek jelen lenni?
1: Hogy őszinte legyek, szerintem rosszabb, de ez nem azt jelenti, hogy ne élveznénk az online foglalkozásainkat, és ne lenne bennük is, nem tudom én, hatalmas ötlet és lehetőség. Egyszerűen ezt a Covid kényszerítette ki, akkor elképesztően jól működött, és mindenkinek, nem is tudom, szalmaszál volt a túléléshez szinte. A tanárok is nagyon díjazták, a diákok is és mi is, de én személy szerint nagyon nehezen tudok már a Zoom felületére vagy bármelyikre ránézni, tehát egy picit megcsömörlöttünk tőle, Hogyha lehet személyesen, akkor a személyes csodálatos, de ez néha nem megoldható. Ezért tartottuk a portfólióba ezeket az ingyenes online vezetéseket. Most azért rendkívül kevés időnk van rá, meg nagyon kevesen is keresik. Ebből azt gondolom, hogy nem csak én csömörlöttem meg az online jelenléttől.
2: Most itt a foglalkozások közül csak kettőt emeljünk ki. Egyet hozok én, és aztán kérlek, hogy te is akár a kedvencedet oszd meg velünk, mivel ebben a műsorban ugye a forradalom és szabadságharca témánk, ezért kiemeltem az egyik kedvencemet, mert nagyon tetszik a kis asszociáció egy fantasztikus animációs filmre már a címből. Ez így hangzik, hogy így neveld a költődet hadszinterek Petőfi életéből. Mik Petőfi legjellemzőbb fegyvernemei?
1: Igen, ez pont egy online foglalkozás, amit Hidvégi András Kádár, annak kolléganőm és magyari pannét dolgoztak ki. Hidvégi András a hat tehát ő mm-hmm. dolgozik múzeumpedagógusként a hat történetiben, és szerintem innen nagyon-nagyon sokat tanultunk, mert hogy olvastunk arról, hogy hogyan zajlott a Segesvári csata, olvastunk arról, hogy Petőfi milyen, katona volt, de mondjuk ilyen, nem is tudom, extra sajátosságokat, amiket András osztott meg velünk, azokról fogalmú sem volt. És tulajdonképpen úgy van felépítve ez az online foglalkozás, hogy bemutatja azt, hogy Petőfi, aki egyébként valóban egy igen lázadó személyiség, hogy finoman fogalmazzak, hogyan csetlik, botlik az amúgy elképesztően hierarchikus, és éppen akkor professionalizálódó nem is tudom, hadseregben, tehát hogy hogyan próbálja némiképpen sikertelenül megtalálni magát.
2: És ennek nagyon izgalmas része, hogy hogyan tud mégis akár egy verssel olyan tömegeket mozgósítani, hogy az valami hihetetlen.
1: Igen, tehát hogy ez a tollamban én embert ütök, ez az egyik motója is lehetne, de azért, hogyha az ember olvassa a levelezését, akkor némi túlzással azért ő havonta lemond a rangjáról, aztán pedig visszaköveteli. Szerintem a tábornoki karban körülbelül két ember az, aki képes viselni Petőfit, az egyik bem, a másik görgei, és van olyan, hogy görgei például egy szobából szabadítja ki, ahova a klapka rakja be, mint hogy itt egészen, nem is tudom, szórakoztatónak nevezhető történések is vannak, és valóban Petőfinek van egy olyan hírnevem, van egy olyan rajongói tábor, egy nagyon stabil rajongói tábora, akit képesek mozgósítani ezek a versek, miközben a hivatásos katonasságban tényleg abszolút nem találja a helyét.
2: Én hoztam egyet, ugye most pont egy online-t, te hozz kérlek akkor egy személyes találkozáson alapulót, akár a kedvencedet. Most te jössz.
1: Akkor maradjunk ugyanígy a forradalomnál. Van egy olyan foglalkozás, ami kimondottan a lázadásra hangszerelődik, ezt más hangsúlyokkal tartjuk mindahányan, de alapvetően az a lényege, hogy hányféle módon lázadt Petőfi, és mindegyik teremben annak a tematikájához kapcsolódó rendbontást emelünk fókuszba, ami, hogy ne legyen ennyire általános, az első teremben én például három életében készült portré alapján mesélek arról, hogy a vándorszínész lázadás vegyele azt, hogy hogyan próbál egy kicsit ilyen, társadalmon kívüli önfelfedező lenni. Akkor van a befutott költő, azt egyébként az unokatestvére festette róla, van egy ilyen nagyon-nagyon egyértelműen, ilyen polgári létbe megérkezett sikeres ember. Ez pedig az, hogy ő az első jókaival együtt, aki abból él, hogy költő, ami szerintem egy meglehetősen lázadó gesztus. És akkor van egy lezárókép, ami meg egy egészen kicsi, és a Szendre Júliának készíti, amin valóban ilyen, ilyen angyali elbájoló tekintettel pillog, mindennek tűnik, csak szabadságharcosnak nem, és ez a három kép egymásra sem hasonlít, mert hogy három különböző szerep, és ott lehet mesélni a Szendrei Júlia szerelemről, az abban rejlő lázadásról, hogy a nyilvánosság előtt váltanak üzenetet, ami iszonytatóan megbotránkoztatja a kortásakat magáról a Szendre Júlia jelenségről, a társadalmi mobilitás, hogy teszi lehetővé, hogy ilyen lázadó életdöntések legyenek, és ebben az első teremben elég sok van a kultuszról is, vagy elég sok kultusztárgy is van, és át lehet fordulni erre a másik oldalra, és ott szerintem nagyon plastikusan megértik a diákok, hogy mit tesz a kultusz mondjuk egy nagyon sok arcú, nagyon sok hangú, nagyon sokszor az életműben is lázadó emberrel, hogyan lesz belőle egy ilyen mindig a jobb kezét magasba emelő göndörhajúra kifű. És akkor itt hogy így termenként végig lehet menni, és a lázadás különböző aspektusaival foglalkozni, és ennek a végén ezekhez versek is kötődnek, mert ahogy említettem, ez a kiállítás erősen életmű szövegfókuszú, és a végén a pedagógiai térben ők csinálnak csapatokban egy saját petőfi montást, egy hinczúla alkotásból inspirálódva, és azok egészen gazdagok és fantasztikusak szoktak lenni túl azon, hogy döbbenetes élvezeti értéke van az elkészítésüknek.
2: És hát így hagy nyomot a reformkora jelenben, hogy a gyerkőcöknek lesz egy saját élményük, egy saját petőfi képük, amit aztán tudnak vinni, akár egy-két kis elemet beépítve a saját személyiségükbe is. Anna, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
1: Én köszönöm.
2: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy. A mai epizódban a forradalom és a szabadságharc témáját jártuk körül a szeptember 29 i Pákozdi csata évfordulójának alkalmából. Ha tetszett a műsor, iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára és böngészétek kulturális tartalmainkat. Még több reformkori érdekességért pedig keressétek fel a petőfi.hu-t. Köszönöm figyelmeteket kollégáim a Talpig Magyarok, Sivák Péter, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Csakó Gergely és Szemők Bálin nevében. Várlak benneteket legközelebb is, Rélu vagyok, további jó podcast hallgatást kívánok! A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség
0: podcast projektje.